0: Ja tervetuloa jälleen kerran Ali Show pariin. Koko kesän mä oon aloittanut tämän oikeasti sillä tavalla, että tämä olisi ralliohjelma, mutta sitä se ei ole. Nimittäin mulla on mahtavia vieraita. Ja mulla on, mulla on myönnettävä, tämä kesä niin osittain huipentuu tähän tapaamiseen. Nimittäin äh, ihailman ihminen kansanedustaja Jyrki Kasvi on täällä. Tervetuloa Jyrki. Moi. <laughs> Mahtavaa, kun sä pääsit tänne vierailemaan Ali Show'hun. Tää on tota, ohjelmana siis. Äh, Mä, no, mä kerron ihan lyhyesti. Me mm-hmm. siis, ekan kerran mä oon tietenkin ö, ollut tietoinen sinusta jo pidempään, mutta mut ekan kerran näin sinut, sä olit pitämässä luentoa ö, Lappeenrannan kaupungissa. Me oltiin pitämässä, sä olit pitämässä omaa luentoa ja mä olin heti sen jälkeen. Mm-hmm. Ja, ja se oli mulle semmoinen hetki, että nyt, nyt mä oon päässyt sillä asteella, missä mä haluan olla. <laughs> <Rah, rah, rah. laughs> mutta miten sun kesä on mennyt?
1: Ihan kohtuudella on omistautunut potaattien viljelylle ja tomaattien kasvatukselle ja pari chiliäkin on kasvihuoneessa.
0: Kummalla. Matti Apunen oli täällä alkukesästä. Hän oli itse asiassa tämän, 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 podcast-sarjan, ensimmäinen, tämän kesän podcast-sarjan ensimmäinen vieras. Ja hmm. hän sanoi, että hän kasvattaa maailman parhaat tomaatit. Hmm. Mikä on sinun... Oletko maistanut hänen tomaattiaan?
1: En ole maistanut hänen tomaatteja, niin en voi sanoa, mutta ainakaan hänen chilinsä ei vedä vertoja mun chileilleni.
0: <laughs> minkä minkä lajikkeetä chileä?
1: No mulla on tänä kesänä yksi uusi hauska, joka on yllättävän hyvin lähtenyt, eli Big Black Mama. Sellaisia mm. isoja, rupisia, tummanpunaisia ja tota, miljoonaskovilleja kirjaimellisesti.
0: <tos> miljoonas kovilla, siis on erittäin.
1: <tos> no se on oikeasti vähän sellaista äijäilyä, että ei sitä voi laittaa edes mun <tos> chilikon karneen kuin pienen palan ja sen jälkeen rukoilla. Sehän
0: on eri, se on niin kuin... hetkinen, mikä on, mikä on näissä syöntikisoissa, chilisyöntikisoissa, oletko et osallistunut? En ole oletko? osallistunut, mutta tiedän, niin, tiedän. Niin, niissähän on tämä Ö, niissä on tietty skoville, mikä pitää mm-hmm. pystyä, niin onko se, mi, mihin,
1: mihin siellä yleensä syödään ja se on samaa luokkaa. Samaa tullaan. luokkaa,
0: Yes, eli jos meette käymään <laughs> Jyrkin näyttää, ei, tämä ei ole tulista, niin kannattaa ehkä olla varulla. Me käy
1: niin kuin mun isaukon kalakaverille kävi, että ne oli, ne oli käymässä meidän mökillä ja isaukko näyttäisi kasvihuonetta ja joo, pojalla on täällä näitä silejä ja... Joo, hän, hän syö näitä aina kebabin kanssa.
0: Ei, ei. <laughs> Ja se,
1: se nappasi lemondropin mm. siitä kypsän ja heitti sen suuhunsa, ja se vartetun niin varttitunnin siellä mm. pöpelikossa. Mutta 10 senttiä oikealle oli kypsä naga. Aa. Jos se olisi napannut sen suun, se olisi varmaan kuollut.
0: Se on, joo. Mä, on, ähm, missä mä siis, ähm, me, me oltiin jossain tällaisissa, mulla oli pari intialaista kaveria käymässä täällä, ja sitten mä kerroin heille että että tuossa on niinku tällainen chili meneillään mm. ja sitten he olivat silleen, okay, että okei että käyrä katsomoon siis, nehän mm. syö tosi tulista ruokaa ja... Sitten kun heille näytettiin, mitä nämä tyypit, se niin on silleen, että miksi te syötte näitä? Nämä on niitä, millä me niinku karkotetaan elefantteja. Miksi te syötte näitä? Ei nämä tehty syötä, miksi? Nämä on tehty siihen, että täällä tapetaan eläimiä. No mä oon kerran
1: Intiasta tosiaan se ainoa kerta, jolloin on päässyt pilveen, Eli mm. niin paljon tulee endorfiineja, Joo. että sä huomaat, että sä 10 senttiä irti lattiasta. Okei. Okay. Ja se oli just tämmöinen vindaloo, mitä oli sitten, kok- tarjoilijakin kysyi, että oot sä tosissa? Mm. kun mä sanoin, että mä haluan tuota.
0: <laughs> niin sit se, joo. Mä oltiin Taimaassa perheenä tuossa keväällä. Ja sitten mä päätin, niin kun, että nyt mä otan, nyt mä otan niin kun paikalliset ottaa. Mm. Ja enäys, ne kysy siellä ravintolassa, että kumpaan laitetaan. Että niin ne oletti aina, että koska me ollaan, me ollaan niin turisteja, niin ne olettiin ja sit ne antoi meille mm. aina Ja sitten mä sanoin hänelle, että hei, että, että tsekotan niin kun paikalliset. Ja se mm. tyyppi katsoi mua ja mä sanoin, että ei oikeasti niin paikalliset. Ja sit toi se mulle ja... Sitten hän siinä vieressä ja maotin otin sen ensimmäisen <tos> lusikallisen ja hän sanoi, että kaikki ok. <tos> mä sanoin, että ei, tuommi on missä se toinen. <tos> se oli ihan kauheata. Mutta hei, äh, tästä tulee aivan mahtavaa. Kiitoksia, äh, kiitoksia Jyrki siitä, että olet täällä. Nimittäin Alishow Ylepuhe ja seuraava tunnin jutellaan Jyrki Kasvin kanssa. Ylipuhe. Meille junnuille, tai junnuille, siis meille, jotka elettiin niin kuin ATK-junnulta, niin säädöstit meille pelilehteä. Mm-hmm. Ja mikrobittia. Ja, ja mikrobittia.
1: Ja tietokonelehden Mikro
0: 2000-liitettä. Niin. Mitä vanha sä olit itse, kun, tait, niin kun sun ensimmäinen tällainen, niin... mitä vanha sä olit, kun sä et sun ekan ATK? Puh. Tää
1: 15, se oli... Kesäduuni. Joo. Ja mä olin saanut siitä just riittävästi rahaa ostaakseni joko Mitsubisin Tangen tielilevysoittimen, Joo. tai mä oli ensin, tai sitten tota, Commodore Vick 20 mm. Ja edellisenä jouluna mun isoäitini, joka osti mulle on joululahdaksi lehden, niin olikin vaihtanut sen lehden Hifi-lehdestä prosessorilehdeksi ja Mä luulen, että se mun äiti itse asiassa ratkaisi mun tulevaisuuden suunnan siinä.
0: Prosessorilehti. Mm, silloin ei ollut vielä ees No ei, kun mä mietin, mietin missä oli kuitenkin siihen aikaan vielä tietokoneet ja näin. Ne oli ehkä vähän aikuisten juttuja ja ehkä enemmän se olisi niinku tuotantotaloutta.
1: No joo, no esimerkiksi, kun meillä oli sellainen hassu lukio, se Ruotsinsalmen lukio, että meillä sai itse oman oppiaineen, jossa löysi hmm. löysit opettajan ja viisi kiinnostunutta. Niin meitä oli sitten viisi, jotka haluttiin, että hei, me halutaan opetella ohjelmointia. Mutta tuohan
0: on ihan mahtava hmm?
1: systeemi. Olisi, miksi, mä en ymmärrä, miksi te ei ole yleisessä käytössä. Just näin. Jotkut opiskeli turistiranskaa, me tosiaan atk ja... Oli Turisti,
0: turistiranska kuulostaa siltä, että siellä on yksi tyyppi, joka löysi viisi kaveria, jotka eivät halunneet lukea ranskaa <laughs> oikeasti, että ne haluaisivat vaan lukea turistiranska. Niin,
1: niin, mutta kun sä tiedät, millaista niin koulukielenopetus niin. on, eihän se lähde siitä, että mi, mitä sä siellä, jos sä lähdet reissuun jonnekin, niin, niin mitä, mitä kielitaitoa sä silloin tarvit?
0: No se on ihan totta kyllä. Et se, se
1: Epäsäännöllisiä vervejä hiulataan niin kauan, että jokainen tajuaa, että mä en tykkää
0: tästä. Mä, se, se, on, se on täysin totta. Mm. Ja... Se kielenopiskelun, kielenopiskelun, erityisesti vieraan, vieraan kielenopiskeluun, niin vaikuttaa. Mä oon itse oppinut siis suomen kielen lukemalla ja katsomalla muumeja. Ja hmm. lukemalla äh, sekä muumi, noita sarjakuvia tai semmoisia niinku lehtiä, että sitten semmoisen kirjan kuin Kumitartsan. Sen avulla mä oon oikeasti oppinut suomen kielen. Kumitartsan hmm. ja mä luin sen varmaan sata kertaa läpi. Eli mä opin. vähän
1: sama englannin kielen kanssa mulla, kun... Oli lukenut sen pienen kirjastauton, kaikki skifit, moneen kertaan, niin sitten siellä oli pari englanninkielistä pokkaria, no. jos oli avaruusaluksia kannessa. Ja sitten vaan sanakirja toiseen käteen ja e-dox mit toiseen käteen.
0: <laughs> sitten vaan siitä. Mm. Äh, Tällaiset tota, kirjastoautot, nehan oli. Äh, on, on, on niitä varmaan vieläkin. On, 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 on pienillä paikkakunnilla pienellä. ja
1: se on kyllä sellainen. Silloin raikas tuulahdus siellä, kun silloin, kun ei ollut interneettiä, ei ollut tietokoneita, ei ollut mitään. Oli vaan se läjäkirjoja kirjoja, mm. jota sä hait. Semmoinen viitisen kirjaa meni viikossa aina. Okay. Niin s- sillä pysy järjissään. se siis
0: luit tosi paljon.
1: M- multa piti ottaa kirjoja pois, koska ne häiritsivät koulunkäyntiä. Että mulla, tota, mulla aina huvittaa tämä, että pitää rajoittaa pelaamista tai pitää rajoittaa, mutta multa piti rajoittaa tolkienia.
0: Niin. Jää sä... valtaria. <laughs> Miten vanha sä olit, kun sä eikon kerran luit tolkia? Niin...
1: Ossahan kymmenessä. Sinuhun ekyptiläisen mä luin joskus seitsemän vanhana. Pystytkö ymmärtämään sitä? No siis sanotaan, että iloitseminen oli, oli mulla muuten, o, olisi ollut aika hankala käsitä niin. siinä, mutta kun se toinen kirja, jonka mä luin ensimmäistä joukossa, oli Kaikki mitä olet halunnut tietää seksistä, mutta et ole uskaltanut kysyä. <tos>
0: Kysykin oli 10 vuotiaana. <tos> siinä mä se, se, vähän ennen teko... itse asiassa. Aha, okei. Okay. Eli valistui valistui <tos> tälle aiheelle jo hyvin nopeasti.
1: <tos> Joo, ja se oli sitä 60-luvun vielä seksivalistusta. Se oli mm. hyvin vapaa-mielistä jopa niin kuin nykypäivän mittapulla.
0: Hetkinen, äh, mainitsitko sen kirjan uudestaan? Elikkä kaikki mitä olet
1: halunnut tietää seksistä, mutta et ole uskaltanut kysyä.
0: Se, se, se oli kovakaantinen kirja. Toin paksu. Joo, ja se on aika paksu kirja, koska ää, nyt Kuopion komediafestivaalin tuottajan, kyllä, nyt mä täysin, miksi kuulosti niin tutulta, koska ää, hänen kirjasto, kirjahyllyssään on mun tuntemattoman sotilaan vieressä mm. tämä kyseinen kirja. Ja mä mietin sitä, että, että pitäisikö mun lukea, mitä muistat siitä kirjasta?
1: No se, se kirja on siitä mielenkiintoinen, että siitä on tullut uusi päivitetty laitos sitten parikymmentä vuotta myöhemmin. Ja tietysti ostin sen kanssa, koska tähän jätti minua jonkinlaisen jäljen.
0: <laughs> Varmasti olet
1: traumatisoinut. Ja, ja tota, olen hyvin hämmentynyt siitä, että se uusi versio, joka oli siis samat lääkärit kirjoittanut <laughs> vanhempana, niin oli itse asiassa konservatiivisempi. Ja suhtautui niin kuin, äh, moniin seksuaalisuuden ilmenemisen muotoihin vähän niin kuin nuivemmin, kun se alkuperäinen painos on silleen, että kaikki, mikä on kivaa, niin on ok. Okei.
0: Okay. Mutta sitten tässä, tässä seuraavassa, mikä, mikä oli niin kuin oleellisesti muuttunut? Totta kai lääkärille nämä niin asenne mm. on muuttunut, mutta yritätkö, no, niin esimerk,
1: no esimerkiksi suhde prostituutioon oli Joo. huomattavasti tuomitsevampi. Maailma on muuttunut ja käsitysasioista ja tietoasioista on muuttunut esimerkiksi se. Mutta kyllä se oli kaikilla tapaa vähän, silleen, vähän silleen vaivautuneempi se kirja, mikä yllätti kyllä.
0: No voin kuvitella kyllä. Mistä löysit sen alun perin? Mikä, mikä vanhempien kirjahyllystä. Ja sitten heille se oli ihan ok, että luet sen 10-vuotiaana, No
1: mistä? Mä aina palpistin sen hyllyn vaivihkaa ennen kuin ne tuli töistä kotiin. Ja, ja tota, m- mitä mä siitä sitten kärysin myöhemmin, oli se, että mun lukemani sarjakuvalehden, kun se hakkasi tulemasta jostain syystä oli lasku maksamatta, niin sen mm. maksukuitti oli siellä mun kirjanmerkkinä ja se löytyi välissä.
0: <laughs> Voi ei. Se on mun mielestä erittäin, niin kuin, otan huomioon, mä yritän miettiä itse, miten mä oon jäänyt. Mä oon oppinut siis seksistä erityisesti just niin kuin Jallu tai Kalle lehtien kautta. Mm. Semmoista vielä, mitkä oli, minkä jonkun oli piilottanut johonkin mm. metsään. Sit meidän piti tietää se oikea reitti, jotta löydetään sinne paikan päälle. Sitten sä oot saanut tällaisen niin kuin, kuitenkin vähän niin herrasmiesmäisemmän.
1: Joo, ja sitten välitunnilla piti aina... Mä olin jonkinlainen tietopankki sitten, että välitunneilla tultiin kysymään, että mikä on se ja se ja mikä on tämä ja tuo. Mm.
0: No oliko siitä nyt siellä, jos pohdit sitä, niin oliko siitä mitään hyötyä?
1: Ehkä perusasenne, että juuri tämä, että kaikki mitä on kaikkien mielestä kivaa on ok. Niin. Että ei rupea tuomitsee muita eikä niin kauheasti itseään.
0: Mun pitää lukea sen kirja. Mä se kirja. huolta, että
1: se on se 60-luvun niin se van, painos.
0: Joo, se 60-luvun painos, koska samoista, samoihin aikoihin on olemassa myös, ää, on tullut myöskin tällainen niin vauvanhoitokirja, mm. mikä on hyvin myöskin kirjan niin kirjanomaisesti kirjoitettu. Ei ole samalla tavalla kuin nykyään, missä käydään ehkä läpi enemmän. Se on hyvin, niin kuin vauvan, hyvin, mm. niin kuin, hyvin akateemisesti kirjoitettu, näin mm. hoidat vauvan. Ja siinä on mielenkiintoisia asioita, kuten mm. esimerkiksi niin vauvan pesusta. Että mm. miten peset vauvaa. Ja, niin, ja, ja sen takia tämä jäi, niin jäi niin mietittömään, koska nyt, nykyään paljon puhutaan siis siitä, että, että ää, koska pornografia on niin helposti saatavilla, mm. että miten esimerkiksi tämä tuleva sukupolvi, joka on nyt täysin Alistettu, eikä nyt alistettu, mutta he he ovat täysin alttiina sille pornografialle, mitä nyt tehdään, joka joka löytyy laidasta laitaan, niin niin minkälainen vaikutus heille tulee olemaan siinä tulevaisuudessa.
1: Ja toinen on ehkä tässä, kun kaikenlainen porno on saatavissa. Ennen piti tyytyä siihen naapurikylän kioskilta ostettua Kallelehteen joka piti kelvata kaikille. Nyt sä löydät juuri sun oman makustaspornoa juuri niin. sun omat fetissit pystyt tyydyttämään. Niin mm. Millainen sukupolvi tästä tulee, kun jokaisella on niin kun tietää, että minkä väriset kumisaappaat sitten pitää olla, että, niin. ko- että homma toimii?
0: Tämä on just se kysymys, johon on johon ehkä hyvin, jota odotamme mielellään, mm. niin kuin sen vastausta <laughs> kyllä. <laughs> Mutta taas toisaalta onhan myöskin meidän, meidän sukupolvesta on myöskin sanottu siis se, että koska nämä pystyy nyt katsomaan pornoa VHS-alta, niin...
1: Joo, me ollaan ihan pilalla. Me
0: ollaan ihan pilalla, että, että jokainen. Mutta kyllähän se on erilainen se, se, se seksi kyllä ehkä nykyään. Sä et, minkälaista koulussa saitte, minkälaista, Mä en tiedä, miksi mä puhun Jyrki Kasvin kanssa nyt seksi mutta tämä, nyt me puhutaan. Älkää kysellä sitä, Minkälaista seksivalistusta valistusta No meillä oli
1: koulussa. yksi opettaja, joka oli... Meillä oli tää vähän pakko niin pakkomielteenä tämä... Ja tota, sitten se oli myös ihan kujalla, että se, kauheasti se yritti pelotella ja oli se sitten kansalaistaidon tunti tai historian tunti tai joku muu, niin hyvin äkkiä sitten siirryttiin puhumaan siitä, että et kun poilla alkaa jöpöttämään ja muuta vastaavaa. Oliko hän uskovainen? Ei, ainakaan sille, että se olisi tullut päällä, mutta se oli jotenkin, se oli hänellä niin kuin mielen päällä huomattavan va- vahvasti, että se meni opetusohjelman ohi kyllä okay. tässä määrässä, mutta ei kyllä laadussa.
0: Joo, koska meillä, meillä, meillä niin koulussa, no koulussa kerran käytiin läpi se, että näin, näin tämä tapahtuu. Mm. Olkaa hyvät. Joo. <laughs> Menkää ja, ka- ka- ja kaikki käy
1: sitten että jutut tunteet ja mm. pelot ja ahdistukset, niin jotka on ne oikeasti, mitkä tarvittaisi keskustella, no. niin jää käsittelemättä.
0: Mikä on sun niin tein, 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 teininen, mikä oli semmoinen vaikein kirja, minkä sä luit?
1: Ah, toi toi toi. Ilias heksametrillä. Okei. Okay. Eli tämä Odysseuksen esiose, ja meillä oli sellainen käytäntö äidinkielen tunneen lukiossa, että piti aina kerran kuukaudessa kirjoittaa arvio jostain kirjasta. Mm. Ja jostain syystä mä päätin niin pistää riman itselleni korkealle, ja mä luin sen niin runomitassa tosiaan tämän suomennoksen tästä ijaasta. Yeah. joka oli aivan kammottava teos. Ei niinkään se heksametri. Vaan se, se on niin jatkuvaa väkivallalla mässäilyä ja mm. teurastusta ja tappamista. Ja kun mä tajusin, että hei, tähän oli niin ilias ja Odyssä ja aikanaan oli sivistyksen perusta, että jokaisen, niin kuin, joka katsoi itseään länsimaissa mm. kulttuuripersonaksi piti olla lukenut ne melkein ulkoa Joo. ja raamattu. Jos tämä kirja, ilias nimenomaan, on ollut se, mikä on pitänyt ihmisten lukea ja siltä ottaa oppia, niin ei ihmet länsimainen kulttuuri on niin kuin
0: No, ylipäätään kulttuuri, <laughs> niin.
1: Että siis se on, se on pelkkää tappamista mm. ja eikä sellaista niin kuin NS-kunniakasta, vaan se on sel- sellaista niin kuin juonittelua ja ja mm. kaikkea mahdollista, että jos tämä on tosiaan, jos Ilja seudussa jo länsimaisen kulttuurin perusta,
0: niin, <laughs> <laughs> niin, taas, aika niin. Se on, se on, ähm, mä juttelin tuossa taanoin tällaisen etelä Koomikon kanssa, hän oli, hän oli tulossa käymään täällä. Ja puhuttiin ylipäätään valtarakenteista ja niiden muuttamisesta ja, ja niin poispäin. Ja hänellä oli taas, hän nosti hyvin mielenkiintoisen aiheen esille, joka oli se, että miten me käytämme kieltä ja miten, missä minkälaisia sanoja me käytämme. Mm. Kuten esimerkiksi, että on olemassa dominoivia ihmisiä, on olemassa dominoivia kulttuureja, on olemassa dominoivia hallituksia. Ja sitten kun hän on itse tällainen niin nelikymppisessä oleva kaveri ja hän pohtii siis omaa asemaa mm. yhteiskunnassa, niin hänen kysymyksensä oli se, että koska hän on jo nyt semmoisessa iässä, jossa hän vaan käytännössä alkaa jo käyttää, käy, niin kuin hän, hän käy toteen niitä asioita, mitä hänellä on opetettu 40 vuoden aikana. Mm. Eli hänellä on hyvin, hyvin vaikeaa nyt lähteä muuttamaan mitään niin miten hän pystyy muuttamaan omaa elämäänsä, jos 40 vuoden ajan mitään muuta ei opetettu hänelle kuin se, että, että sä menet eteenpäin dominoimalla, mm. sä meet eteenpäin käytännössä ä, ottamalla toisilta, ja mm. sä menet eteenpäin, niin kuin, että menestys tässä maailmassa tarkoittaa valtaa. Mm. Ja hän pohti siis tätä asetelmaa, ja sitten, että miten ristiriitaista se on, kun me kuitenkin halutaan puhua rauhasta. Mm. Ja se on se, mitä me halutaan. Ja että miksei me pystytä, että miksei meillä opeteta rauhasta mm. samalla tavalla kuin dominoi, dominoista. Tai ihan jo,
1: niin kouluhistoria, että niin. siinä käsitellä rauhanhistoriaa vaan Ei. So, sodahistoriaa. Mietitään vaikka nyt tätä Palestiinan, Israelin tai Levantin aluetta mm. kokonaisuutena siinä. Niin meillähän on syntynyt mielikuva, että siellä on sodittu aina. Mm. Itse asiassa, jos katsotaan se historiaa, niin vaikka Ottomaanien valtakaudella, se oli pitkä rauhan aika, mm. jolloin kaikki valtauskonnot oli sulassa sovussa ja lukenut jotain aikalaiskertomuksia. Että on hirveän mukava, kun joka päivä on esimerkiksi jonkun porukan kauppa auki, koska mm. jos meidän uskonnollisella porukalla on pyhäpäivä ja kaupat kiinni,
0: niin naapurissa on toisten kauppoja, joista voi käydä ostamassa. Kyllä, kyllä, toisten kauppoja. <hys> ja sitten ähm, mä oon itse tällä hetkellä kiinnostunut erityisesti lukemaan historiaa. Ähm, Kuvien kautta, mm. eli tutustumaan historiakuvien kautta, koska se vaikka vaikka lukee, niin ä, mm. se lukeminen tietenkin stimuloi tiettyjä aiheita, tiettyjä osa-alueita, mutta sitten se, ä, jos näkee kuvia, mm. ä, no nettihän on pullollaan tällaisia niin kuin, mm. historiaa värikuvissa, ja Netflixikin on tullut tällainen kokonainen mm. sarja toisesta maailmansodasta värikuvina, mm. mikä täysin muuttaa sen niin kuin, sen ajatusmaailman. siitä, Sulla on että, paljon
1: helpompi kuvitella itse siihen. Just
0: näin. Että silloin kun näkee sen värillisenä, mm. niin, niin sitten Ja sitten kun katsoin esimerkiksi, katsoin tällaisen... Äh, Olisi siis semmoinen kirja, kuvakirja, joka kertoi Jerusalemista mm. äh, vuosina 1890-1900, mm. no. että siltä väliltä oli kerätty sitten tällaisia kuvia Ja mä katsoin niitä, mä olin sitten... Se monimuotoisuus, mikä siellä oli, mm. ja se totta kai tietenkin silloinkin ihmisille, kaikki ihmiset ei tietenkään ikinä tule toimeen keskenään, mm. mutta se oli hyvin mielenkiintoista nähdä, että siihen, siihen aikaan se monimuotoisuus oli täysin erilaista kuin mitä se on nyt mm. siellä. Se oli paljon enemmän erilaisia ihmisiä, kaikki ihmiset käyvät ja samoissa pyhätöissä ja puhuvat mm. niin samoista aiheista. Mm. Ja sitten kun kuuntelee podcasteja tai ylipäätään lukee Niistä ihmisistä, jotka silloin äh, 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alkupuolella äh, puhui uskova, uskonnoista. Silloinhan syntyi paljon uusia mm. uskontoja. Mm. Niin sitten kun kuuntelee näitä, näitä tota, tai lukee näistä, näistä ihmisistä, jotka olivat sen ajan tällaisia nousevia uskonnollisia hahmoja, joita haluttiin seurata. Mm. Ja se, että missä he, oli, ja missä he pitivät näitä puheita, ja, niin se on hyvin mielenkiintoinen. Mm. Se, että esimerkiksi englantilaiset ruhtinaaliset, tai kunta, tai siis tällaisen, niin kuin mm. siihen perheeseen kuuluvat ihmiset muutti sinne kuunnellakseen näitä uusia, mm. dokumentoidakseen näitä, näitä uskonnollisia niin kuin supertähtiä.
1: Joo, se kautta historian tuntunut vetävä just se maailman kolkkapuoleensa.
0: Niin, se on hyvin, se on kyllä harmillista, että nyt... Nyt siellä on ollut viimeiset, mitä 60-70 vuotta, niin mm. sellainen tilanne, mikä on nyt. Ja nythän se, eska, nythän se on eskaloitunut vielä pahempaa Joo, että
1: jossain vaiheessa kuvitteli, että ei se sit enää voi puuttua muuta kuin täydeksi sodaksi. Mutta niin. aina onnistutaan, menee Vier- vähän lähemmäksi väh- sitä. Väh- mutta
0: <laughs> sitä, että Et ei tähän vieläkään ole sota, mutta onhan asiat nyt paljon paljon huonommin. Oh. Ja on, muthan on alistettu käytännössä, ei puutosta tuosta niin alistamisesta. Koska mä oon, silloin kun mä oon käynyt Iranissa koulun ala mm. niin sehän on ollut pelkästään, silloinhan meillä on opetettu nimenomaan kuvien kautta mm. sitä, mikä on olla palestiinalainen. Mm. Ja mä en ehkä vieläkään, mä en pysty katsomaan sitä asiaa, niin mi- miltään muultakaan näkökannelta, kuin pelkästään sen palestiinalaisen mm. näkökulmasta.
1: Se on, ja ylipäätään, niin kuin Iranilainen tai persialainen kulttuuri, niin se on, mm. mietitään esimerkiksi Marianne Satrapia, tätä sarjakuopiirtäjää, Joo. joka kirjoittaa omasta lapsuudesta ja nuoruudestaan Teheranissa. Se, se, niin se,
0: se mä pystyn suoraan, mä, mä, mä näen itseni mm. siinä. Ja miten
1: se pystyy niin kuvaamaan niin hyvin sen itse asiassa, niin yksinkertaisella viivalla kun mitä mm. Satrapi käyttää?
0: Joo, se on, se on hyvin mielenkiintoinen. Mä muistan, kun mä löysin, mä löysin hänet, tota, mm. hänen sarjakuvansa, niin Mun oli pakko, mä oon laittanut siis hänelle varmaan kymmeniä viestejä. Ja ei tietenkään vastannut yhteenkään, <laughs> <laughs> mutta tota, mut mä oon laittanut hänelle viestejä. Ja ne on... Se hän pystyy jotenkin kuvaamaan sen, minkä mä läpi lähe... mm. läpikäynyt mm. omassa nuoruudessani. Ja mm. sitten kun esimerkiksi just ihmiset, jotka ovat tietoisia tästä, niin he pystyy myöskin niinku jollain tavalla hahmottamaan se, että toi on se tyyppi muuten sieltä sarjakuvasta. Mm. <laughs> se on. Miten mitä sä päädyit niinku lukemaan hänen? No, kun tutustuvan... mä harrastan sarjakuvia, Joo. siis
1: niin kuin mulla on joskus tapana sanoa, että jotkut juo rahansa, mä luen omani. Mm. Eli, Onpas
0: muuten huono tapa.
1: On, on. <laughs> siis meidän niin kuin sisustukselliset keskustelut käydään aina siitä, että missä mun sarjakuvakirjahyllyt on.
0: Joo. Miten paljon sulla on niitä m- metreitä, metreissä?
1: En ole mitannut, mutta kyllä se, kyllä se kymmenissä on. Joo. Että tota, valitettavasti nyt tietenkin amerikkalaisen sarjakuvan puolella on, taantumaa. Mm. Ja kun en valitettavasti myöskään osaa esimerkiksi Japania niin hyvin, että pystyy lukemaan alkukielellä. Niin,
0: niin mangoja. Mm. Joo. Tämä manga, mm. ei mango, mm. <laughs> manga ja <laughs> Miten se menee? Mang- mang- mang-
1: mangaa, Se Mangaa, sanoa. niin.
0: Joo. Sehän oli joskus 2000-luvun alkupuolella. Tai siis 2000-luvun, joo, siinä 2000-luvun alkupuolella jollakin 2008 Se mm. oli hyvin iso osa suomalaistakin tällaista nuorisokulttuuria. On,
1: ja sitten sit, muistaa, kun oli se vaihe, jolloin niitä ei oikein saanut mistään, ei mangaa, eikä animea, ja mm. piti sitten, ei ollut nettikauppoja, niin oikeasti jostain englantilaista postimyymälästä <tos> ä, niin <kuin> sekeillä <tos> maksettiin, että saatiin VHS-kasetilta katsoa jotain, ja sitten tietysti piraattikopiothan pyöri ihan villinä, koska saatavuus oli niin heikkoa. Niinpä, niinpä, niinpä. Se hyvä esimerkki tästä oli se, kun olin nähnyt urotskidojin, joka oli siis K-18, ja Tietysti sitten jostain luin, että jotta saatiin julkaista Briteissä K-18, siitä oli pitänyt 15 minuuttia leikata pois. Ja ihmettän, te tästä on voitu leikata, kun tukka seisoo päässä leffan alusta loppuun. Niin. No, mä Sä sitten... Oli väkivaltainen. Erittäin. Niin. Ja no, pitihän se sitten hankkia sellainen piraattikopio siitä, mm. siitä, siitä, siitä sitten alkuperäisestä, joka oli sitten fanit tekstittänyt. Joo on tukka ja laskeutunut viikkoon. Kyllä siinä oli ollut varttileikattavaa. <lacht>
0: Oliko ollut varttileikattavaa.
1: Mutta se on ainoa kerta, kun mä joutunut kirjoittamaan Huvustas Bladetti yleisosastokirjeen, koska myös Husarin kulttuuritoimittaja sattunut näkemään urotskinoihin. ja se oli sitä mieltä, että niinku kaikki japanilainen animaatio on suurin piirtein hävitettävä planeetalta. No
0: kieltä, <lacht> se on hyvin väkivaltainen se heidänkin niin tällainen animekulttuuri. No, no sit, on, sit on kaikkea. Niin. Sit on
1: ihan laidasta laitaan. Mm. Ja määhän sit just siinä kir... Kirjoituksessa että yhtä hyvin voisi väittää, että Huvustasplanet on pornolehti, mm. koska se on myös painettu paperille niin kuin Jallukin.
0: <laughs> hyvin, erittäin, erittäin no, valinnin pointti kyllä. Niin, koska se, mm.
1: niiden mielestä kaikki japanilainen anime, animaatio on. <laughs> Oletko
0: käynyt Japanissa ikinä?
1: On pari kertaa ihan työn puolesta, että en valitettavasti ole ehtinyt ole kauhean pitkään, mutta onnistuin saamaan yhden valiokuntamatkan ohjelmaan käynnin Jibli-museossa, mikä oli kyllä kohtalainen elämys
0: näin. Eli museo
1: sen studio Chibil, joka on muun muassa miatsakin elokuvat niin, tuottanut. Niin, joo, kyllä. Joo. Niin tota, Totorot ja rossot ja mm. muu niin. Kun nyt puhutaan paljon tästä kulttuuriviennistä, niin se Chibili-museo on näyteikkuna siitä, että miten Japani on oikeastaan kulttuurilla ottanut maailman haltuun.
0: Se, se, niillä on erinomainen tällainen kulttuurivienti. Mm. Siis pelkästään miettii se, että niiden, no just tämä sadekuvamaailma, mm. mikä, mikä on viety, mutta myöskin äm, sellainen tietyn tyyppinen, no ruoka on yksi toinen, mm-hmm. että siellä on niinku kaksi tällaista hyvin vahvaa. Mä oon itse asunut Tokiossa vuoden verran mm. ja, ja tota... Asuin semmoisella alueella, mikä oli, mikä oli vähän niin kuin Tokion kallio. Joo. Ja siellä, siellä mä näin sekä sen hyvän että huonon puolen mm. siitä Japanilaisesta siis kulttuurista. Mutta se, mikä mua aina kiehtoi, ja on, me käytiin myöskin, siis siellä oli tämä niin itsemurhametsä. Mm. Eli se on siellä, tota, joo, s- joo, se, on, se on mielenkiintoinen joo, paikka. M-
1: mikä siinä kulttuurissa sitten tuottaa tällaisen ilmiön.
0: Se on se hyvin, se on se se, käytännössä kahden kahden minuuden välissä tapahtuva tyhjy. Eli siis se, että samaan aikaan kun sun pitää näyttää ulkopuolelle tietyn tyyppistä, niin sun pitää näyttää taas sisäpuolelle tietyn tyyppistä. Ja sitten siinä välissä, mitä enemmän on on kuilua siinä sun ulkopuolisen niin kuin ulkopuoliselle ihmiselle minä ja sitten tämän niin lähipiirelle minän välillä, mm. niin sitä enemmän on vaikeampi löytää itteensä sieltä. Mm. sieltä. Ja sitten siellähän niin myöskin hyvin paljon, no esimerkiksi tällaiset tyypit, jotka on lukkiutunut omaan huoneeseensa. Joo. Mua kiehtoo enemmän tällainen niin kuin ahdistuskulttuuri siellä Japanissa mm. kun taas muu kulttuuri, niin esimerkiksi t- nämä nuoret pojat, jotka on niin kuin jotka niin lukitse itseensä siihen mm-hmm. huoneeseensa eikä tule ulos sieltä. Ja sitten se, että miten paljon heidän vanhemmat antaa periksi siinä.
1: Niin, koska Et, siinä niin. on myös häpeä, että, se, että he hakisivat apua siihen Joo. ulkopuolelta. Niin...
0: niin se on hyvin, hyvin vahva no. sellainen. Ja... Mut,
1: tästä tulee vaan mieleen se, että kun mallin olin aikanaan tutkijana, niin mulla oli sitä rintanappia, että, 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 että niin haluan olla otaku japaniksi. Niin. Eli tämmöinen intohimonen anime-manga-fani, niin tota, tota, muistan joku japanilainen proffa niin näki sen rintamerkki että Kun sä niin tutkia suomalaisessa yliopistossa ja täällä julkaisemassa raportaan sun tutkimustuloksia täällä konferenssissa ja sitten sulla on rintanappi, jos sä haluat olla otaku. Mitä tää tarkoittaa?
0: Se on. Mut kun sä oot, sä oot ollut just niitä tyyppejä, jotka on onnistunut äh, rikkomaan sen perinteisen käsityksen tutkijuudesta, ää, politiikasta, kuntavaltuutetusta. Olet ollut juuri se tyyppi, joka on edustanut tiettyä sukupolvea, mm. jo, josta ei oikeastaan pitänyt tulla ikinä mitään.
1: Mm. Ja ehkä se, että mä aina sanonut, että jos olet jollain tavalla pervoni, niin oo sitä avoimesti. Niin. Että älä piilottele sitä, koska jos sä piilottelet ja näyttelet jotain muuta, niin mm. silloin just syntyy tämä tyhjä. Joo. Ja silloin, silloin muut saa susta totteen, Mutta jos, jos sä olet niin kun rehellisesti mitä olet, niin eihän susta saa saatko saippua sen jälkeen. Se,
0: joo, mutta rehellisyys on samaan aikaan maailman vaikein asia.
1: On, ja en mä sano, että mä olisin aina onnistunut siinä. Että mm. Kyllä mä olen onnistunut sitten myös pelkuruuttani tai tyhmyyttäni ihmisiä myös satuttamaan.
0: Mm. Mikä on ollut sulle sellainen asia, että sitä, sitä sä, sä oot halunnut pitää ehkä... Mikä on ollut vaikein asia pitää, pitää niin jul... niin ettei se tule julkisesti esille? Ja nyt mä en tarkoita, niin kuin, että et sä puhunut mutta mikä on ollut sulle sellainen asia, että tämä on niin kuin minä, mm. mutta mun on tosi vaikea niin näyttää tämä, koska sitten tämä on semmoinen, mikä tekee musta haavoittuvaisen.
1: Ehkä ristiriitaisimpia tunteita aiheuttaa tämä mun syöpäni, mm. joka on... Tota... Tietysti mä silloin, kun se syöpä puhkesi, mä annoin siitä pari haastattelua, koska mä tiesin, että mä oli olla paljon poissa sairauslomalla. Tota... Sitten mä <totus> sain siitä niin hämmentävää palautetta eduskunnassa, että mulle sanottiin, kerrottiin, että jotkut sitä niitä mun haastatteluja, koska heidän mielestään mä niinku kalastelen jul... niinku myötätuntoa sillä.
0: Hmm.
1: Ja mä, olin niinku, mä olin niin hä... pöyristynyt, että mä en saanut edes sanoa, että ottasivat tämän. Saavat kyllä myötätunnon, mutta voisivat ottaa noin kasvaimetkin. Joo. Ja, tota, tota, ja sitten etenkin, sit, kun se on uusinui ja muuta, niin siit, mä en oikein jaksanut siinä Veloa. Mm. Se on ollut ri- niin kipeä asia, että, ja on edelleen, että se on, vaatii aina vähän enemmän ponnistelua sen käsittely.
0: Joo, koska mä, mulla itällä tuli siis... Ähm, <tos> Tästä on aikaa, ja muista puhuttiin jotenkin eduskunnan rahan käytöstä ja, ja taksi, taksikuiteista ja tällaisista. Ja joku mainitsi se, että, 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 että Jyrkillä on yllättävän paljon. Näitä mm. kuluja. Ja mä, ja, mä halusin, ja mä mietin silloin, että kun kaikki muut puolusti itseään, mm. mutta sä et puolustanut itseäsi, mm. koska kaikista mu, niin kuin muilla ihmisillä ei välttämättä olisi ollut sitä tarvetta, mutta sulla piti olla se. No kun mun piti päästä. päästä- esimerkiksi bussilla, niin.
1: jos mä olisin mennyt, niin mä olisin niin. kussu penkille. Paremmillaan siinä 10 kilsan matkalla eduskunnasta kotiin, niin me jouduin kaksi kertaa pysäyttää taksin huoltoasemalle niin. ja mä pääsin kusella. Ja,
0: ja tämä oli just se, että mä, mä mietin silloin, että miksi ei Jyrki sano tätä, mm. miksi et sä sano tätä. Mm. Ja, ja se oli, se oli mulle, mulle, oli vähän ähm, jotenkin samaan aikaan, vaikka mä arvostin sitä, mm. mutta sit mulla jäi paljon niin mietitty, mietitty mm. tämä se, että miksi sä et puhunut no, siitä.
1: No se oli siinä vaiheessa just. Se oli vasta reaktio sille kritiikille, mitä mä olin mm. saanut siitä, kun mä olin puhunut siitä taudista aikaisemmin.
0: Joo. Mikä on, no, <laughs> se, on, se on, tämä mm. eduskunta ja politiikka on hyvin Joo, ja sit se,
1: että mitä eduskunnassa niinku seurataan, niin voi, mitkä asiat sieltä sitten nousee julkisuuteen, niin voi kiesus.
0: Mm. Niinpä, niinpä. Että on olemassa tiettyjä asioita, mitkä ö, ei liity mihinkään. Mm. Ja sitten taas toisaalta, niin yhtäkkiä nostetaan semmoisia mm. asioita, Esille mm. vain ja ainoastaan peittääkseen jotain muuta. Sä oot ollut nyt eduskunnassa taas kansanedustajana, mm-hmm. tai siis viime kaudella et ollut, Joo. mutta nyt olit nyt olin ollut Neljä
1: paljon. vuotta jytkyä vakossa, niin kuin sanoin. <laughs> Mitä sä teit sillä välin? Mä olin tuolla tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tiekellä, mm. että ne otti musta kopin siinä. Ja se oli sillä tavalla ihan tällainen tilanne mulle, toivottavasti myös heille, että mä pääsin nimenomaan niistä sitten näistä tietoyhteiskuntakysymyksistä melskaamaan julkisuudessa, jotka kuitenkin on yksi niistä isoimmista asioista, jotka minua tässä politiikassakin kiinnostaa, mm. että miten yhteiskunta muuttuu, miten se on muuttunut. Et nythän on vähän toinen tilanne kuin 2003, jolloin ensimmäistä kertaa tulin eduskuntaa näillä teemoilla ja minulla on kollegat tunnustaneet, että kyllä he silloin sen propellipipo päässä päässäni näki koko ajan, mm. kun Mä rupesin puhumaan tekoälyistä ja robottiautoista ja, <tos> niin. ja tota, muista vastaavista. No nyt ne alkaa olla, että nyt säädetään jo lakeja, millä robottiautojen liikenne mahdollistetaan. Ja Otaniemessä taitaa tälläkin hetkellä olla liikenteen syksyä.
0: Eikö siellä ole se bussi, joka on? Joo. Joo. Meillä, meidän, jos kuuntelijoita, jotka, jotka ehkä olette tulossa käymään Otaniemessä suunnalla, niin ainakin kannattaa... Ja öö, ainakin kannattaa käydä katsomassa, Joo. jos ette itse uskalla semmoiseen kyytiin mennä. Niin, Sehän on vielä ajaa hitaasti ja niin.
1: semmoisella takakaduilla, mutta siitä saadaan koko ajan dataa, jota voidaan hyödyntää.
0: Mm. Se on, tämä yhteiskunta on mennyt paljon eteenpäin. Itse se liittyy siihen, miten, miten alun perin esittelin sinut, eli me tavattiin laperannassa. Mm. Ja siellä oli tällainen, ähm, Lappeenrannan kaupungin järjestänyt sitten taas äh, muille kaupungeille tällaisen tilaisuuden, jossa päästiin puhumaan digitalisoinnista ää, mm. ja, ja näistä samoista teemoista. Ja tästähän ei ole ehkä kaksi, kaksi ja puoli vuotta aikaa. Mm, ja pali, mä, et, tässä välissäkin ja on tässä tapahtunut välissäkin, niin, ja, mä, ja siis esimerkiksi just se, että me silloin sekä sinä että minä, me puhumassa digitalisoinnista. Mm. Ja tästä on kahden vuoden aikana niin termi digitalisointi on täysin menettänyt arvonsa. Mm. Tai se ei ole menettänyt arvonsa, mutta se, siis, siis, äh, ihmiset ei enää puhu siitä, koska siitä on tullut ihan täysin osa meidän arkea.
1: On, ja sitten sanat kuluu, tämmöiset mm. iskusanat, että aikanaan sivubisnesksenä kävin paljon puhumassa silloin, kun olin tutkijana, että tutkijan palkka on mitä on, niin sitä pitää vähän leventää sitten puhe- ja kirjoituskeikoilla. Niin monia tämmöisiä muotitermejä tuomasta, vaan Asiat on pysynyt samana, pitää vaan niin slideista vaihtaa niin kuin joku, joku tota, tietokoneuvosteinen opetus muuttaa CBT-ksi. Ja mm. Samat matskut menee ihan hyvin taas.
0: Joo. Ja tässä, niin, ne, ne on, vaan, <laughs> on vaan, vähän niin kuin, käytännössä se juttu on pysynyt samana. Joo. Mutta ihmiset pelkää tuota tulevaisuutta. Et, Än... o, en tiedä, otko samaa mieltä mun kanssa. Mutta... Moni pelkää, sitten ja... moni on taas sitten samalla
1: sellainen kuin minä, että... Ei malta odottaa, että mitä, mitä tänään tapahtuu.
0: Niin, mutta siis sunkaltaisia ihmisiä on, on kuitenkin vähän vähemmän mutta mm. taas niitä ihmisiä, jotka pelkää. Ja sillä pelolla mä tarkoitan sitä, että, että maailmassa tällä hetkellä on paljon sellaisia ihmisiä, joiden, jotka kokee oman työpaikansa olevan esimerkiksi vaakalaudalla, mm. koska he ei ymmärrä sitä, mitä, mitä esimerkiksi robotisaatio voisi mm. tarkoittaa heidän, heidän alallaan tai, tai muuta. Ähm, Käytä sä itse... Niin itsesi tällaista keskustelua. Oletko sä itse pysynyt tämän teknologian niin aalloharjalla mukana? Näetkö sä siinä itse jotain?
1: Ja ainahan siitä, koko ajan sitä putoo. Niin, ja niin kuin Risto silasma on hyvin sanonut, että ei pidä puhua siitä, että nyt muutos on nopeampaa kuin koskaan ennen, vaan siitä, että tänään muutos on hitaampaa kuin se koskaan tulee enää olemaan.
0: Niin, <laughs> no se on katsottu Risto Siilasmaa, <laughs> mutta mut, hän on myöskin aikoinaan tajunnut semmoisia asian, että hei, me tarvitaan tällaista niin tietoturvaa. Mm-hmm. <num> Nehän on perustanut siis F-Securen.
1: Mm. Joo, ja mä, me molemmat silloin Mikrobitin avustajia ja. Mm. Mä kanssa mietin, että pitäisikö perustaa firma silloin, kun Risto perusti kavereidensa oman, että olisi paljon helpompi niin säästä veroissa ja muissa. Mä inhoan niin paljon paperitöitä, että <laughs> ajattelin maksaa enemmän vähän veroja kuin perustaa firmaa. Perustaa...
0: Mikä firma olisi perustanut silloin?
1: No se olisi ollut käytännössä justiinsa tarjonnut näitä kirjoitus- ja puhekeikka- ja ohjelmointipalveluita ja muita. Ja...
0: No mitä siitä olisi sitten sattunut tulemaan? Niinpä. Koska siihen aikaan, puhutaan vuodesta 1990-luvun joo. Mitä siihen aikaan mikrobitti teki? No meillä oli, se,
1: oli kotimikroja käytännössä, mitä me, mistä me kirjoitettiin. Peliarvosteluita, laitearvosteluita, jonkun verran joskus jopa vähän sellaista pohdintaa, että mitä tästä kaikesta seuraa. Niin. Niin, tota... Osaasitko silloin kuvitella tätä aikaa, missä eletään nyt? En läheskään niin pitkälle, kuin mitä tämä on mennyt. Mm. se oli vain liian hauskaa, että olisi ajatellut kauhean pitkälle. <tos> Miet, mietin nyt, siis nyt puhutaan kauhean siitä, että jotkut saavat rahaa tietokonepelaamisesta. Mm. Hei, mä sain rahaa 80-luvulla, kun mä pelasin. Mm. Mä kirjoitin sekä mä tota, tota, postikanto sisään niin kuin uusia pelejä, mitä piti pelata ja kirjoittaa niistä. Siis kaksi kolmesta hauskimmasta asiasta, mitä, mitä niin nuori mies voi tehdä. Niin. Ja, ja tota, tota, ongelma vaan, että opinnot vähän vei. Motivaatio ei ollut kovin kummonen.
0: Voin kuvitella kyllä. Jos, se nyt, jos joku kysyisi, niin riittääkö sinulle mielikuvitus siihen, että mihin suuntaan me ollaan nyt menossa?
1: Mä kuvittelen, että riittää, mutta kysyn multa tota 15 vuoden päästä, että niin. mä aina lohduttelen esimerkiksi vanhempia vanhempainilloissa, kun ne sanoivat että ei ymmärrä näistä vempeleistä, mitä heidän lapsensa käyttää, niin mitä mä sanoin, että hei, ne teidän lapset tulee olla ihan yhtä pihalla sitten, kun ne omat lapset geenimanipuloi hamsteriaan.
0: Niin, no totta. Mm-hmm. Sehän siinä on, että me ei tiedä ollenkaan mihin suuntaan me ollaan menossa ja... Ja äh, mä luin tällaisen mielenki- mielenkiintoisen ähm, blogin tällaista. se on sellainen tyyppi, joka äh, hänen blogejaa seuraan ja, ja hänellä on usein tällaisia, niin kun hän pohtii tulevaisuutta. Mm. Niin yksi hänen niin tulevaisuuden äh, ajatus oli samaan aikoihin, kun Facebook, Facebookista, Facebookista puhuttiin hän näistä tietoturva-riskeistä. Mm. Niin sitten hän äh, alkoi pohtimaan tällaista ajatusta, että, että kumpi on tärkeämpää. Tai itse asiassa ei niinkään, että kumpi on tärkeämpää, vaan se, että minkälainen tulee tulevaisuudessa olemaan koodilukutaito mm. Ja se, että sä pystyt ylipäätään koodaamaan mm. ja pystyt lukemaan ja ymmärtämään, mitä se, mitä se koodi tarkoittaa. Mm. Niin tuleeko sillä olemaan samanlainen merkitys kuin mitä lukutaidolla on nyt?
1: Ei, ei, ei. Siis, tota... Meillähän kuviteltiin yhdessä vaiheessa, että kun sä osaat ohjelmoida, niin sitten sä oot niin kuin valmis tietoyhteiskuntaan. Mm. Mutta se, mitä... Mikä on yleissivistystä on, ymmärtää algoritmista ajattelua. Mä tarkoitan sitä, että sä ymmärrät sen, millä tavalla nämä järjestelmät toimii. Mutta ei sun tarvi osata kirjoittaa
0: C++a.
1: Mm. Äh, niin se on sitten ihan oma juttunsa. Ja kun joka tapauksessa iso osa ohjelmoinnista automatisoituu, niin silloinkin on tärkeämpää osata käyttää niitä työkaluja, joilla sä sitten että enää kirjoita sitä koodia, vaan sitä tekoälyä, joka tuottaa
0: sitä. Siis tällä hetkellä suurimmat sosiaaliset medioiden tekoälyt, niin käytännössä se sosiaalinen media tällä hetkellä pyörii tekoälyjen avulla. Niin, no, Et pues siellä siis, ei juurikaan niin kuin, interaktiota ole ihmisten kanssa, sen ohjelmiston ja, interakti- ja ihmisen välillä on juurikaan interaktiota.
1: Jo, ja kun siis liikevaihtoon nähdään nämä on hirveän pieniä yhtiöitä. Niin. Tai siellä on vähän henkilökuntaa. Niin. Että, tota, että oliko sen Instagrami vai mikä kun myytiin, niin... Niin, nyt oliko sulla 13 työntekijää? <num> niin. Ja siitä maksettiin niin järjettömiä summia. Että mm. se, mutta se on juuri sen takia, että se algoritmit pyörittää niitä palveluita siellä taustalla. Ja sen hän esimerkiksi justiinsa tai Facebookilta on vähän vaikeaa saada ihmistä kiinni, koska niitä on niin vähän, että joku Suomen 5, 5 miljoonan markkina-alue on aika pieni. Mm. Koska yhdeltä käyttäjältähän ne saa tuottoa hyvin vähän, mutta kun ne vetää sillä koko maailmanlaajuisella nuotalla, niin. niin siitä se sitten se mahti tulee. Niinpä. Niinpä. Ja toisaalta sitten, kun on taas Facebookia käyttänyt mainoskanavana, Ostanut vaalimainoksia sieltä, niin yksi huomaan, että nyt kun mä oon maksava asiakas, niin palvelu pelaa aivan eri tavalla.
0: Totta kai se pelaa.
1: Että sieltä mun kysymyksiä vastataan niin kuin minuuteissa. <totsit> niin,
0: silloin kun puolen, bisnespuolen, tota, vaikka olisit miten pieni. <totsit>
1: joo, niin... kun, että kun mä en olekaan enää tuote, vaan asiakas. Niin.
0: Niinpä, kun sä et olekaan aina se, joka maksaa heidän palkkaansa. <laughs> se on kyllä. Mutta tota, missä asioissa koet nyt itse olevas uh, vähän ehkä pihalla?
1: Nanoteknologiaa mm. ja geenitekniikkaa mä yritän seurata, koska mä uskon, että siellä, siellä tapahtuu isoja asioita lähiaikoina. Juuri tästä syystä, että nyt meillä me alkaa laskentateho niin me pystyä rouskuttaa näitä geenejä eri tavalla. Et mä tapasin esimerkiksi rakkosyöpätutkijoita tuolla potilas, syöpäpotilasjärjestön tapaamisessa Barcelonassa. Ja ne sanoivat että jos he vaan saa niin kuin riittävästi kudosnäytteitä näistä syöpäkasvaimista hmm. ja riittävästi laskentatehoa, niin he pystyvät niin kuin parantamaan tämän syövän.
0: Tämä kuulostaa futuristiselta.
1: Tämä kuulostaa futuristiselta, mutta ne pysty näyttämään esimerkiksi sen, että että, että kun etsii sitä huijausmekanismia, jolla se syöpäsolu huijaa immuunijärjestelmää, mm. niin, yeah. niin niitä on runsas määrä erilaisia jopa yhdellä syöpätyypillä. Ne sanoi, että hän on pari niitä jo tunnistanut. Ja sitten näytti, siinä oli niin kuvaa potilaasta, jolla oli niin kuin laajalle levinnyt se syöpä tuolla alavatsassa. Ja sitten ne löysivät juuri oikean proteiinin, joka blokkasi juuri sen syöpätyypin, Tämän huijausmekanismin, jolloin immuunijärjestelmä kävi sen kimppuun ja se oli kyllä niin ihmeparantumisluokkaa, mitä siinä kuukaudessa oli muutosta siinä kuvissa.
0: Tuo kuulostaa äh, lohdulliselta tulevaisuuden, mm. tulevaisuuden äh, Mut, osalta, mutta samaan aikaan niin, äh, en, en puhu siitä, että yritämme leikkiä Jumalaa, mutta mietin myöskin tätä meidän väestökasvua. Sitä, mä mietin, että miten pitkälle meidän pitäisi mm. tätä parantamista viedä.
1: Joo, ja sitten se, mikä tässä on, joka pakotti mutkin pohtimaan mm. asioita, kun mä yksityisyys on yksi niin kuin peruslähtöarvoista. Joo. Ja sitten niin kuin mikä on intiimimpää kuin ihmisen genomitieto. Mm. Niin kuin se, että, että pitäisikin antaa oikeastaan ottaa meidän kaikki geenitieto, lyödä se johonkin isoon, isoon purkkiin ja sitten ruveta rouskuttamaan, niin me saataisiin monia sairauksia parannettua, mutta samalla me annetaan kyllä sitten avaimet myös sit hallita ihmisiä ja mm. esimerkiksi myöntääkö vakuutusyhtiö enää vakuutusta tai äh, pankki- jos asuntolainaa, jos huomaa, että ahaa, sulla on alttius sairastua seuraavan viiden vuoden kuluttua tähän, tohon ja tohon. Mm. Eli me ei saada myöskään sokaistua niistä mahdollisuuksista, vaikka niin kun itse syöpäpotilaana niin haluan, että se on Mahdollisimman pitkälle päästään siinä tutkimuksessa. Mm. Tämä väestönkasvu on sitten oma.
0: Mutta tämä tietosuojahan oma, oma. on semmoinen asia, mikä tässä mua harmittaa se, että me emme ole enemmän kiinnostuneita tietosuojasta.
1: No sen, se on niitä asioita, joita hu- huomaa vasta, kun sen on menettänyt.
0: Niin, koska siis äh, mä, mä olen puhunut tänä kesänä myöskin muiden, muiden tota, poliitikoiden kanssa äh, tästä samasta, että et, Jossain vaiheessa politiikka myöskin muuttuu siihen, että meidän kansalaisten tietosuoja tulee olemaan hmm. yksi tärkeimpiä poliittisia tavoitteita.
1: On ja sitten toisaalta, niin kuin nytkin eduskunnassa tämä laki terveystietojen käytöstä, hmm. niin näitä meidän hyvin intiimejä tietoja halutaan myös hyödyntää. Hmm. Siinä on sekä taloudelliset interessit, mutta myös sitten tämä palvelun parantaminen. Mutta miten me saadaan kaikki nämä, tämä palapeli pysymään koossa ilman, että siellä on yksi tyhjä reikä, niin...
0: Niin, se on hyvin vaarallista. On, on. Koska tää, tää, niin kun, no ihmisethän kokee tällä hetkellä sen tietosuojan olevan, pääosin ihmiset kokee sen, että et okei, no joku saattaa pölliä mun mm. luotto, luottokorttitiedot ja ne saattaa ostaa, mm. mutta uh, mä en nyt sinänsä kanna sitä riskiä, että, joku, että mm. se luotonantaja joutuu, mm. joutuu osittain kantamaan mm. sen riskin.
1: Joo, ja tässä on myös se riski isommassa kuvassa, että jos taas Euroopassa ei pää pystytä hyödyntämään. Niin näitä tietoja sillä tavalla, että tässä tänne syntyy toimivat palvelut, niin esimerkiksi Kiina menee todella lujaa ohituskaistalla. Mm. Ja kun siellä niin kun ylinjohto on päättänyt, että nämä tekoälyjen kehittäminen on ensisijaista, kansalaisten mm. yksityisyys on toissijaista. Niin, niin nehän on tuota, alkanut myöskin pisteyttää, pisteyttää kansalaisia, kansalaisia ja, ja luoda tämmöistä hyvin, hyvin huolestuttavia rakenteita. Mutta se, mitä mä pelkään, on se, että kun ne saa Kiinassa tämän kokonaisuuden kasaan mm. ja toimimaan – ja jos se tuottaa heille esimerkiksi talouskasvua, esimerkiksi tekoälypuoli, niin. ihmisten oikeuksien kustannuksella, niin me alkaa tulee väkisinkin paine täällä, että halutaanko me jäädä oikeasti niin kuin tämän digitalisaation kehitysmaaksi. Mm. Koska ei ole mitään takeita siitä, että Suomi tai muu Eurooppa olisi entiset teollisuusmaat, mm. olisi niin kuin digitalisaation digitaalisia maita, että me voidaan hyvin joutua niin kehitty, kehitysmaan asemaan Joo, tässä ja sitten kun,
0: niin, sit kun ihmiset, äh, moni ihminen ei myöskään edes pysty käsittelemään sellaista asiaa, että, että kehitysmaissahan äh, siellä ei rakenneta enää siellä, siellä, niin kuin, siellä rakennetaan tällä hetkellä sitä infrastruktuuria, josta me haaveillaan. Eli jossain Afrikan maissa, niin ei siellä puhuta enää mistään 3G-rakentamisesta, mm. vaan siellä on rakentamassa 5 ja sitä uusimpia, uudempia tekniikoita. Ne, mm. on, tu, ne ei tule käyttämään. Se, 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 se on hyvä muistaa, että se ihmismäärä, jolla ei ole tällä hetkellä ö, pankkitietoja, mm. niin he ei tule käyttämään Pankkia siis, Tulevaisuudessa. Niin, ja monessa
1: Afrikan maassa niin on käytännössä luovuttu jo käteisestä. Niin ja siirrytty mobiilimaksuun suoraan. Just näin. Eli että, si- niin, yksi tuttu, joka kävi, oliko se nyt Tansaniassa vai missä, joo. sanoi, että hän kävi tutustumassa niin kuin Meijeriin, joka joo. toimi mobiilimaksamisen periaatteella. Hän niin Sanoit, että sinne saattoi tulla kaveri, jolla on lännen tonkka maitoa ja kännykkä. kännykkä. Ja se myy sen tonkan maitoa. Joo. Ja seuraavalla viikolla hänen rouvansa tulee ja maksaa kännykällä se juusto minkä se ostaa siltä. Niistä. Ja missään ei setelin seteliä. Hän sanoi, että hän oli lentokentällä vaihtanut rahaa. Mm. Eihän pystynyt, kukaan ei huolinnut sitä. Ei.
0: Koska raha on niin kallista käsitellä ja
1: niin turvatonta käsitellä.
0: Juuri. Ja sitten kun, niin kun se esimerkiksi inflaation, inflaation myötä, niin, oh. niin siis se, että, että kannattaako sulla Mä oon itse elänyt mä itse nähnyt hyperinflaationa. Oh omiin silmiin, mitä tapahtuu, kun käytännössä joka päivä, kun herätään, niin siis käytännössä se raha, mikä sulla on edellisenä päivänä ollut, on menettänyt merkityksensä. Mm. Niin tällainen tulevaisuuden maksukäytännöt, tulevaisuuden raha, niin se ei ole enää sitä, mitä me käytetään. Ja nyt mm. on hyvä meidän herätä tähän. Mm. Että se, että meillä on asiat nyt hyvin, se, että mm. meillä on varaa, ostaa tuo iPhone ja, ja tota, soittaa kaveri. Se ei tarkoita sitä, että tulevaisuudessa me olemme samassa asemassa. Mm. Ja palata, t- t- niin kuin siihen, niin kuin mikä on historiaa ja mikä on niin sanotusti niin tällaista, niin kyllähän, kyllähän niin kuin Odysseus ja näin, ne on ollut aikansa, oman aikansa ää, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakuntia. Mm. Mutta ne enää ole. No ei. ei. Että ihmiset on hyvä muistaa siis se, että, että tota, maailma on täynnä, maailma on täynnä, täynnä raunioita. Täynnä raunioita, juuri näin. Maailma on täynnä raunioita. Ja, ja vaikka samaan aikaan vähän, vähän tuntuu pahalta sanoa se, niin samalla on ehkä lohdullista tajuta se, että mm. et okei, maailmassa on ihmisiä, jotka tajuaa tämän, niin kuin mm. minä. Ja sitten on niitä, jotka eivät tajua. <laughs> kukaan ei takaa sitä, että niin. eikö nämä...
1: Kauniit rakennukset, missä me nytkin ollaan täällä niin. Pasilassa, niin jollain jonain päivänä arkeologian kaivellussa, että täällä oli joskus korkea kulttuuri. Täällä oli
0: joskus korkea kulttuuri. Mikä tämä on tämä, mikä <tos> tämä, on, tämä VR? Niin. <tos> Se on varmasti ollut hyvin merkittävä toimija tässä, tässä yhteiskunnassa. Mutta miten sun mielestä politiikan pitäisi muuttua sitten? Sähän on ollut kuitenkin vuodesta 97 muistaakseni. Kunnallispolitiikassa, Kunnallispolitiikassa
1: 2003. Valtakunnan politiikassa? Hyvä kysymys. Pirulisen hyvä kysymys. Jota mä oon kuitenkin uskon parlamentarismiin, mm. kun mä en ole keksinyt fiksumpaa systeemiä. Ehkä joku tekoäly meidät sitten vapauttaa tästä. Mutta kyllä meidän Viemään pitää. Seuraava,
0: seuraavalle yhteiskunnalliselle tasolle.
1: Niin, mutta kyllä meidän jollain tavalla täytyy tämä kone saada toimimaan nopeammin. Mä tarkoitan tällä sitä, että meillä niin maailma muuttuu tämän teknologian kehityksen myötä tosiaan kiihtyvällä tahdilla, mm. mutta meidän kyky tuottaa niin kuin yhteiskuntaan pelisääntöjä, lakeja, asetuksia, jäädä, niin se ei ole kiihtynyt. Itse asiassa päinvastoin, kun maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi, niin aina uuden säännöstön laatiminen on vaikeampaa ja vaikeampaa, kun sä tuot siihen aina yhden monimutkaisuuden lisää ja vanhojen purkaminen. Tuottaa, ei ole myöskään kovin, ihan yksinkertaista, että ollaan nähty, miten vaikeita on säädellä esimerkiksi kirjoittaa esimerkiksi uusi taksilaki. <tos> <tos> Jumala, me ollaan keskusteltu jopa porovaljakoista, <tos> että missä tilanteissa niitä pitää kohdella takseina oikeasti. <tos> niin, tota, tota, niin tämä alkaa halvaantua tuottaa tilanne. Meillä niin tos, toisella puolella painaa niin kuin, teknologiat eteenpäin hullun lailla ja toisella puolella tämä meidän niin kuin, Virallinen yhteiskunta ja sen säädökset tulee hitaasti perässä. Ja sitten tässä on vielä se ongelma, että lainsäädäntöhän on tehty aina olemassa olevia rakenteita varten. Niinpä. Puhutaan vaikka hotellien säätely, mitä niillä on paloturvallisuutta ja vakuutuksia ja henkilöstön pätevyyksiä, mitä pitää olla, että sä voit pitää hotellia. No sitten tuli Airbnb. Mm. Ja monen maan lainsäädännön mukaan tämähän on totaalisen ja täysin laitonta bisnestä. Niin. Ja tämä on yhä useammalle tällaiselle disruptiolle tyypillistä, että koska se on niin ristiriidassa sen vanhan bisneksenteon kanssa, niin se on väkisinkin laitonta, koska se laki on tehty säätelemään sitä vanhaa. Hmm. Ja se ei, se ei taivu mitenkään siihen uuteen bisneksenteon muotoon. Me ollaan nähty sisältöjen verkkojakelussa ja siitä syntyneessä piratismikeskustelussa, me ollaan nähty se Uberissä. Me tullaan näkemään se kaikilla. Talouden, alo, niin talouden ja tekemisen aloilla lähivuosina.
0: Mm. Ja se vaatii kyllä poliitikoilta ihan täysin uudenlaista, uudenlaista mentaaliasentelmaa myöskin.
1: Ja poliitikoilta ja myös bisnekseltä, mm. että Jenkeissään sijoittajat näkee tällaisen niin juridisen riskin riskinä muiden joukossa. Mm. Suomessa taas katsotaan, että hei, tämä on laitonta, me ei voida tehdä tätä. Mm. Ja hetken päästä Jenkeistä tulee sitten se Valtavana vyörynä se uusi bisnesmalli ja sitten me joudutaan sopeutumaan siihen. Mm. Ja sitten meidän rahat menee taas sinne amerikkalaisille.
0: Niin ja tässä on ehkä myöskin siis se, että me tarvitaan myöskin politikoilta enemmän näkemystä siihen tulevaisuuteen. Mm. Koska nyt, me, nythän me elämme sellaista aikaa, jolloin ä, Haalimalla sitä, mitä oli ennen, niin sillä, mm. sillä saadaan paljon ääniä. Se saadaan Et paljon ääniä saadaan, ja menetetään tulevaisuuteen. Menetetään sitä, siinä, 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 siinä niin samalla iso osa sitä tulevaisuutta mm. ja sen takia on... Sen takia haluaisin tietää, että miten, tai ylipäätään nähdä sieltä mm. sivusta, että miten sitä politiikkaa sitten uudistetaan. No, no se, no esimerkiksi
1: yksi, meillähän on melkoinen innovaatio suomalaispolitiikassa, on eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, joka on niin kuin ainoa maailmassa, mm. jossa poliitikot itse tekee tulevaisuustyötä. Pulmana on vaan se, että sitä ei niin kuin aina muisteta arvostaa riittävästi edes eduskunnan sisällä. Mietitään vaikka silloin, kun mä tulin eduskuntaan 2003– niin silloin tulevaisuusvaliokunta, jossa olin silloin jäsenenä, käsitteli tulevaisuusselontekoa, jossa pohdittiin väestön ikärakenteen muutosta. Me nähtiin ihan suoraan, että tästä tulee katastrofi tässä 2010-luvusta, 20-luvun, 30-luvun on täysin kestämätön. Jotain täytyy tehdä, koska suomalaiset ikääntyy ja eläkkeelle nuoria ei tule lisää. Kaikki toimenpiteetkin oli siinä. Mutta oli aina jotain semmoista päivän polttavaa ongelmaa, johon ne resurssit meni. Mm-hmm. Ja t- nää on, nää t- tällaiset ongelmat, niin kuin ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, jotka etenee hitaasti, mutta vääjäämättä, niin me ollaan kyllä kuin sammakoita siinä kattilassa. Mm-hmm. Että me ei tajuta, että jos jotta vuonna 2030 me ei niin kuin, Mulle tulee aika rumia mielikuvia mieleen, ja otan <laughs> asia pillereistä vanhainkodeissa, mm-hmm. niin, niin tota... nimenomaan aloitettava nyt toimenpiteet se vaan jäisi tulisi tällä maalla ja Nokian kaatumista ja muuta joiden jotka veisen. sen siis pois.
0: Se on se on politiikka on tällä hetkellä harvi, harmi, harmillisen ää, reaktiivista. Mm. Kun sen voisi niin kun se se voisi ehkä olla pidemmälle pidemmälle katsomista ja sitä kautta no me ajetaan me vähän sen niin sen... me ollaan niinku bussikuskeja, niin kuin jotka katsoo
1: perutospeiliin
0: yrittää miettiä sitä mitä tuli tehtyä. <laughs> niin. ketkä tässä kyydissä on ja ah. se siis eri... En mä tiedä, tässä on se, joku, joku äh, persujen kannattaa saattaa ottaa. niin, siinä se on. Bussiin ei mahdu kaikki pakolaista.
1: Meillä on vähän sitä vikaa kaikilla meillä poliitikoilla, että kun meillä on se oma lempiongelmamme, niin sitten mikä tahansa asia, niin se nähdään sen kautta että politiikassa on paljon tätä, että kun sulla on vasara, niin maailma muuttuu nauloiksi. Se
0: nauloksi,
1: jollakin se on sitten, se vasara on maahanmuutto, jollakin se on ilmastonmuutos.
0: Sinulle, meille, sinulle ja minulle se on digitalisaatio. digitalisaatio. <laughs> kyllä vain. Jyrki Kasvi, on ollut ihan, tämä on, mä en, siis mä, ihan, mä ihan haltioissani tästä keskusta. Mä haluaisin, että me vielä toiset kolme, neljä tuntia, mutta valitettavasti meidän aika alkaa olemaan tässä, mutta ennen kuin päästään sinut lähtemään, niin äh, jos saisit jättää äh, jonkin esineen tai asian, joka muistuttaisi suku, tulevia sukupolvia sinusta äh, pienen aikakapseliin, niin mikä se olisi?
1: Kai se on se suuri suomalainen avaruusopera, jota mä en ole
0: vielä saanut kirjoitettua. Suuri suomalainen avaruusooppera. Onko minulle roolia siinä?
1: Ototaan, nyt, saattaa olla, että se
0: piraattialuksen kapteenin paikka on vielä auki. Niinpä, se olisi kyllä erittäin hyvä. Mä voisin olla kyllä siinä. Mutta tota, Jyrki, kiitoksia. Tämä oli erinomainen keskustelu. Hauskaa. Olin erittäin odotettu siitä, että tulit tänne. Tota, Alisoot löytyy siis Yle Areenasta. Näitä on tehty kaiken kaikkiaan. Siis kohta 200, siis varmaan yli 250. Mä en muista itsekään kuinka moni on, mutta, mutta käykää kuuntelemassa... Ää, Tänä kesänä olen pääosin jutellut vihreiden poliitikoiden kanssa, koska tämä on Jos haluatte jotain muuta, niin (laughs) teke jotain muuta. Kiitos tästä.